0: Estamos aqui com mais um podcast, hoje o Felipe deixou eu começar, né, pra gente iniciar aí o mês de outubro é, com as mulheres na
1: frente e estamos aqui também com a Maria. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
2: A gente que agradece, Maria, é a gente é uma honra ter a dona Maria aqui, né? É uma presença ilustre, vamos falar um pouquinho aí de... Falar de família E caramba, já tô né Aqui com a expectativa mil Já quero fazer várias perguntas E vamos estar tá iniciando então é, Maria, quando que você viu Para entrar nesse perfil aí de empreendedorismo E ainda mais esse movimento Empreendedorismo feminino?
1: Perfeito, e faz muito tempo Felipe, eu vim do interior de Santa Catarina E os meus pais Sempre falaram para mim que eu tinha A minha vendinha, que era o meu comércio Eu pegava fruta, verdura é, feijão, colocava em cima de uma tábua, pegava folha de mato, e a folha de mato era o dinheiro, e eu vendia aqueles negócios para minhas irmãs, para todo mundo. Então, lá já nasceu a minha veia empreendedora. Mas, para viver na vida, eu sempre precisei do empreendedorismo. Sempre foi por necessidade. Com 12 anos, eu saí da, da Roça, do interior, e vim para a cidade grande Palhoça City. E em Palhoça, eu vendi picolé na Praça da Palhoça, e coloquei meus irmãos para vender também, né? Porque tinha que aumentar a renda da família. E também a gente tirava bermigão aqui na ponte do Imaruí, e fazia pacote de quilos e vendia. Então a minha história com empreendedorismo sempre foi por necessidade. Mas sempre foi algo muito forte dentro de mim, sabe? É... Ser empreendedor para mim não era nem uma profissão, não sabia nem o que, que era naquela época, mas era um estilo de vida. Para melhorar a nossa vida, a vida da minha família, meu pai vigilante, a minha mãe faxineira e a gente sempre ajudou. Então eu trabalhei desde muito cedo e essa forma com empreendedorismo ele complementava a renda naquela época. Mas tem mais que eu vou contar.
2: Então tu veio aqui pra Pontrolinho com quantos anos?
1: Pra Palhoça, foi no Passa 20, com 12 anos.
2: 12 anos? Uhum. Aí, né? Devido à necessidade, iniciou, mas a, a Maria também tem um perfil também, assim, de estudos, professora Muito. da universidade. Quando que assim, é, era o um momento assim, ó, de eu entrar nesse meio. Tá. Sempre foi, Felipe. Sempre foi, foi
1: uhum. Sempre. É, eu vi no estudo a oportunidade de eu crescer na vida. É, não cresci de tamanho, mas eu cresci muito de conhecimento. E eu tenho um código que é eu quero morrer de mente vazia. Tudo que eu aprendo, eu compartilho. E eu tenho um outro código que é conhecer um estranho por dia. Então, esses códigos, eles me ajudam a buscar cada vez mais mais conhecimento, mais tudo. É, a, a minha carreira, ela iniciou no mundo privado, sempre, né, com... Eu comecei fazendo estágio na Xerox do Brasil, depois de ser babá, beleza? tudo isso. É comércio, né? Comércio eu estudei, fiz cursinho, queria fazer medicina. Aí meu fiz família. dois anos de cursinho para medicina. No segundo ano eu passei para enfermagem e passei também para administração. Quando eu entrei na administração, eu disse que é meu mundo, abandonei a enfermagem. Logo em seguida eu consegui um estágio na Xerox do Brasil. É, naquela empresa, com dois meses, 17 dias, eu comecei a participar de um processo seletivo para ser contratada. Mas o meu chefe falou, olha, Mariazinha, tem muita gente que já está quase dois anos fechando o estágio, mas se tu quiser participar para aprender, tudo bem. Eu disse, perfeito. Aí eu comecei a participar e no meu horário de almoço, eu levava marmitinha, comia rápido e ia para o setor que ia contratar. Resumindo, eu fui a contratada. Eu deixei 80 e poucas meninas e meninos para trás e eu com 17 dias de trabalho, naquela época ali já fazia dois meses, que foi o período que durou o processo, eu fui contratada. Lição número um, né? não importa o tempo nem a experiência, se você quer, vai lá e faça. Faz a sua parte, dá o seu melhor, a gente vai conseguir. Sim, com certeza. Eu não precisaria ser a primeira colocada, eu poderia ter ficado a quinta, mas o meu aprendizado teria sido incrível. E não ter medo também, né? Por mais que tivesse pessoas com mais experiência, achar que não seria capaz. E o medo, ele faz parte do processo. Se você perguntar assim, um corajoso que vocês conhecem, ele já teve medo? Já. Faz parte. O Felipe, para construir a integralidade, a Agiliza e chegar agora nesse processo, é, ele teve medo em algum momento. Só quando a gente é um perfil empreendedor, a gente sobe na parede, a gente vai a gente não olha muito para trás, né ah, o tombo, é, o tropeço, o serve para quê? Para adquirir conhecimento e experiência e a gente vai para o segundo nível
2: E uma coisa que né serviu de lição para mim hoje, faz quatro meses que eu estou focado na academia. E o bacana da academia, da musculação, é que ela não aceita fazer algo por 70%. Ou tu vai todos os dias, ou tu sente toda vez que for, tu dá teu melhor, tu se alimenta bem, tu dorme bem, ou senão tu não vai ter sucesso. Ela não aceita é, 70%. Isso é disciplina. É, e com essa disciplina, automaticamente eu, eu olhei assim: caramba, empresário também. Se toda hora, que ou todo momento que eu tiver aqui, eu vim aqui na segunda, eu vim na terça, mas, a quarta eu vou fazer corpo hum. mole, quinta eu não vou. E minha cabeça falando comigo mesmo pra me sabotar, não. É. Eu acho que isso fez um pouco dar certo, a gente ser focado, hum. é, ter aqui muita resiliência, passando por um momentos muito difíceis, mas graças a Deus, assim, ó, cara a gente tá numa crescente, uma sessão muito boa. Duas
1: características que você falou agora que, nossa, assim, empreendedor é resiliente. E o que é ser resiliente? É cair hoje, mas amanhã às 8, que é o teu compromisso aqui, tu tá aqui de novo e começar novamente. E começar do jeito que tu conseguir Mas tu tem que começar A resiliência é um termo usado já muito antigo Que as pessoas elas Esquentavam o ferro Entortavam o ferro E depois o ferro voltava novamente Porque ele esquentava de novo E ele voltava e eles começaram a estudar isso Lá na física E aí o empreendedor descobriu O ferro Então é isso, ser resiliente faz parte Da jornada do empreendedor E a outra é foco O que você foca expande então pensa o que eu quero para a minha vida. Quando ele me fala da academia, eu disse, cara, o empreendedor tem que estar na academia. Eu tenho que estar na academia, ele tem que estar, todo mundo tem que estar. Se não dá para ir na academia, o meu dinheiro ainda é curto. Você mora em algum lugar que tem uma rua, eu acredito, né? todo mundo mora. Sim. Vai caminhar, vai caminhar, meia hora, dez minutos, faz alguma coisa. O teu corpo e a tua mente, eles pedem em movimento. E o mundo do empreendedorismo, ele é louco. Eu falo assim, quer saber se você é empreendedor, vai no em psiquiatra. Se sair com a receitinha na mão, você é empreendedor.
2: Então, e é verdade. E eu, quando era garoto, 18, 19 anos, eu pensava, caramba, amanhã é meu primeiro dia de emprego. O que eu vou fazer no domingo? Eu vou dormir o dia todo, que amanhã eu quero chegar com muita energia. ficar o dia todo aqui, cama Outro dia eu, ai meu Deus, caramba, nem parece que fiquei o dia todo na cama, mas não. Eu tenho que influenciar, meu corpo tem que entender que então eu vou ficar, manter em atividade, né? E é isso que traz a academia, a gente tem que ser uma pessoa mais ativa.
1: E é, o CLT, ele te faz aprender muitas coisas, né? Ele te ensina, ele é a experiência que a gente precisa. E o empreender é mostrar o teu lado que tu não conhecia na CLT. Uhum. Ontem, na sala de aula, ontem, um aluno perguntou para mim... Ô, professora, tu acha que esse meu jeito assim, extravagante é me atrapalha na empresa? aí eu falei, fala mais sobre isso, Diz, não, porque a minha chefe me falou, ela disse que eu não podia ser assim, que eu não podia ser assim aí eu falei, dependendo do momento, expliquei pra ele, daí eu comecei a, a fazer um monte de pergunta pra ele, e no final eu disse pra ele, você não, não vai dar certo na CRT, não professor, eu preciso, Deus, não, você é empreendedor ele para tudo, aí começamos, aí a gente foi um monte de ideia de negócio e ele tá assim alucinado, e desse quanto custa a tua mentoria, Eu disse, aproveita essa sala de aula, é aqui que tu vai te transformar, aqui tu tem mentor de graça alguém paga para você essa mentoria, aproveita aqui, então é, quando você vê comportamentos, né, que tu pode somar na empresa e, e ser muito feliz ali. Ou ver esse... comportamento e tu não tá feliz ali.
2: E até na hora de selecionar amigos, né? Pô, eu quero que Cara, anda
1: com pessoas que estão à tua frente. Sim, essa é a minha dica. Eu tô fazendo 30 dias de dica. A primeira dica, eu vou dar um spoiler, é Opa, essa aí. Olha aí a isso, primeira olha dica a é o seguinte. Se você tá numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente, sai. Sai dessa mesa. Você não tem nada que aprender ali. Você vai perder seu tempo naquela mesa. Tem que ter pelo menos um que saiba mais do que você, que seja inspiração para você, para você permanecer na mesma mesa. Se não, saiba. Escolhe! Coisa... Uma
0: coisa que eu aprendi com o
1: Felipe, eu achei muito importante, é a questão
0: do comodismo. Se tu é empreendedor, tu não vai se acomodar. Um exemplo a gente aqui da né? A gente estava ali é, com o pessoal é, de vendas e o Felipe falou, não, vou mudar, vou focar nos parceiros e se não der certo, vamos ter que tentar para ver se vai dar certo ou não, né? E é uma das coisas que eu mais aprendi, porque eu sou muito, tipo assim, ó, pé no chão, não quero pontuar, enfim, nesse, se é isso daqui que é para mim fazer, eu quero seguir isso, ter aquele meu salário no final do mês. O
1: Felipe precisa de ti, eu preciso de ti, quem é empreendedor precisa do teu perfil. É. Né? E que bom que
2: tem pessoas assim, sim, Caramba. E dona Maria, Maria, por exemplo, enfim. É... Vamos falar então um pouquinho do empreendedorismo feminino, que eu até aproveitar com a sua vinda, eu fui pesquisar um pouquinho e percebi aí que em média, algumas pesquisas falam 40, outras 50, que 50% das empresas são constituídas por mulheres. Hum. A mulher que constituiu. É... O que tu acha desse índice? É real? 30%, 40%? E o que me chamou a atenção é que poucas delas são empresárias de delegar função. A maioria elas não delegam. Elas, tipo, é, uma é manicure, cabeleireira, e acaba esquecendo realmente a,
1: a gestão. Sim. Nossa, é, o empreendedorismo feminino é, é, digamos assim, é meu chão, né? É, hoje, o meu trabalho é. Pegar mulher, ela tem um talento, eu pego o talento dela e transformo em negócio. Só que comigo ela já entram com um processo, eu desenvolvi um método e elas entram trabalhando esse método até colocar o negócio na rua e começar a vender. 60 dias elas têm que sair fazendo isso. Mas o Brasil é diferente. Né? A gente teve na pandemia 14 é, milhões de pessoas desempregadas. Desses 14 milhões, 73% foram mulheres. Muitas mulheres Por quê? Porque os filhos em casa Sem escola A escola virou lar E as mães não conseguiram dar conta de filho é, Sendo a professora Cumprindo a função do trabalho E aí elas começaram a empreender Muitas mulheres no Brasil Se a gente for falar de Brasil Mas fala do meu meio Aqui na grande Florianópolis né? Muitas mulheres iniciaram com seu talento E não voltam mais para a CLT Muitas mas aí a gente vai se deparar nessa situação de chegar um período, porque o ciclo de ser empreendedor, ele tem uma rodada. Os dois primeiros anos é puro empreendedorismo. É a loucura do empreendedor em ação. Do, do terceiro até o quarto ano, é o empreendedor fazendo a mesma coisa, mas já precisa da gestão. Se uma empresa não tem o apoio no gerenciamento, na gestão, nas ferramentas, no marketing, né? nessa virada que deu digital do terceiro ano para frente ela não sobrevive, ela vai quebrar e do, quarto, do sexto ano, ali, é, quarto e quinto ano ela precisa, terceiro e quarto ano se reestruturar e no quinto ano aí sim é mais a gestão do que o empreendedorismo, é aonde você começa, vou franquear, meu negócio está redondo e o Felipe falando a história da Agiliza eu já fui fazendo aqui meu processo mental, é exatamente isso, porque daí você já consolidou o seu negócio. Exatamente. Na minha jornada de carreira, sempre foi muito presente alguma, alguns episódios. assim Eu saí da Xerox do Brasil com 9 anos de empresa, porque eu fui morar em Minas Gerais. eu pedi para sair, eles me demitiram, ganhei muito dinheiro, foi muito legal. Eles falaram que eu era uma excelente colaboradora e por isso eles iriam me presentear. E foi muito bom. Chegando em Minas, grávida de três meses, eu fui fazer um processo seletivo para aprender como que era o mercado lá. E eu fiquei de 350 eu fiquei em 5. daí né? eu fui falar pra moça, olha, eu tô grávida, eu só tô testando pra ver se eu realmente vou é, como que é o mercado aqui, tu sabe que eu vim de Santa Catarina, tal. Daí ela olha, não sei de nada tu vai fazer entrevista no banco, porque agora tu já chegou aqui no final, ele não quero te atrapalhar e fui pro banco. Cheguei no banco entrevista com o Antônio Luiz, que era o superintendente do banco. Aí ele falou, eu me entrevistando e eu, Santa Antônio Luiz, Seu Antônio Luiz, eu queria falar para ele a minha situação. E eu consegui. Aí nesse, eu falei para ele, ele disse, não sei de nada, começas amanhã na agência Sabast. Caramba! Aí eu comecei muito a minha jornada aprendendo muito com a gigante. No Itaú eu trabalhei aqui, fui para Portugal fazer uma parte do meu mestrado. Lá eu fui para uma agência, porque eu não consegui conciliar o período total, né, que eu precisava. E foi um aprendizado incrível. Então, o que tu faz bem feito no teu trabalho como colaborador de alguma organização, se tu tem um perfil empreendedor, tu vai explodir quando você é empreendedor, né? E tudo isso na minha vida foi muito importante como mulher, né? Eu liderei a equipe de homens de, no sul do Brasil, na Xerox, eu no Banco Qual era Itaúdo... a dificuldade
2: assim, para liderar homens, uma mulher liderar homens? Porque assim ó, caramba, poucas Não pouca eu tenho um mulher... das
1: piadas. Era isso, eles falavam uma piada, eu só fazia assim, ia virar, ia para frente, sabe? E foi assim, eu comecei nessa jornada de liderança, eu era noiva, né? Então, sempre assim, sempre gostei muito de estudar, eu nunca parei na minha vida. É a dica mais importante, assim, não precisa estar na faculdade. É o que tu estuda? Podcast, vídeos... Eu incentivo demais os meus filhos, vão pro o YouTube, a maior universidade do Brasil e do mundo, está lá para vocês.
2: Hoje a minha maior aula é aqui ó, o podcast com de ponipendas, cada convidado é, é organizado, aula. é uma
1: Exatamente, aula. é isso, a forma de estudar mudou. né? Não é que não é necessário, é necessário, mas cada um tem um perfil e daí você vai estudar dentro daquilo que você acha importante. Da Xerox da do Brasil entrei no Banco Itaú Grávida, comecei com o colete laranja na frente do caixa, e saí como gerente do Itaú Personalité aqui em Florianópolis, já. daí eu voltei. Aí, durante o banco, eu já comecei a dar aula na universidade de uma forma bem assim, eu ia ajudar um professor. Nessa universidade eu fiquei 17 anos, construí ela, é, junto com um monte de colegas. E depois eu vim para a FMP, que é a nossa faculdade pública é, municipal de Palhoça, onde eu fiquei um período concomitante né com a privada e depois eu me dediquei aqui. E o empreendedorismo sempre andou paralelo, por necessidade. Eu tive é, centro de estética, eu tive loja de termo feminino e produção, né? a gente tinha confecção, cheguei a ter três lojas, eu vendi em 2012, mas a é minha irmã, por necessidade, porque em 2005, é, 2004, no queijo aqui da Ponte do Imaruim, eu tive uma sacada, eu vim comprar o presente de Natal dos meus filhos. E quando eu estava comprando o presente de Natal do Vitor e da Sofia, eu vi que eu estava comprando algo muito é, financeiramente caro. Eu disse, cara, a vida que eu tive não é essa vida que eu quero dar para eles. E naquele dia eu tive um clique saindo da, do que, de ponte do Imaruí, que é aqui perto. Eu vi uma senhora saindo da loja de 1,99 com três crianças e as crianças pulando. Com aqueles bonecos pelados na mão, sabe? Um carrinho. Eu disse, essa foi a minha infância. O que, que eu tô fazendo com isso? E ali eu dec- decidi que eu queria adotar uma menina mais velha que o Vitor e a Sofia. E eu não adotei uma, eu adotei quatro. Eu comecei o um movimento de procurar essa menina. E eu acabei encontrando a Juliana, que vocês conhecem. E a Juliana tinha mais três irmãs e nós adotamos todos. Então é isso, né? A vida da gente é feita de ciclos e projetos. O empreendedorismo sempre caminhou junto comigo. As mulheres empreendedoras, elas não mudam só a vida delas, mudam a família e mudam gerações.
2: Esse é o bacana, né? Que eu também que eu paro para entender um pouquinho, né? E Obviamente, a gente busca dinheiro, busca sucesso profissional e às vezes eu, às vezes, eu fico me perguntando: qual que é a próxima etapa? Qual que é a próxima etapa? aí justamente é isso, quem sabe criar um movimento, servir de exemplo para os outros, e aí a gente deixar um legado, né?
1: O que tu tá fazendo aqui com o Podbendas? Tu já tá deixando um legado, tu tem noção de quanto isso vai impactar a vida de outras pessoas, já que a gente tá falando que o estudo mudou que ele tá no Spotify, ele tá no Youtube, ele tá em qualquer outra plataforma de divulgação e de expansão, aqui já é uma forma de deixar um legado
2: verdade, e Maria, uma coisa que eu percebo é justamente lá, aqueles índices que a gente falou, que hoje poucas mulheres têm conseguido delegar, né, repassar a expulsão para funcionários tu acha que o que influencia isso? é O foco
1: da criação? Sim. Sim, as mulheres carregam muitas crenças limitantes, que é do nosso passado, meu pai quando eu falei para ele, pai eu não quero casar eu quero estudar e se der, eu vou ter um filho. Mas eu não quero casar. Nossa, ele surtou. Quando eu estava na universidade, eu fiz ESAC, né? E na época eu pegava seis ônibus para a universidade. E um dia na universidade, alguém foi fazer intercâmbio. Eu disse, também quero. Tudo que eu achava interessante, assim, eu ia lutar pelo aquilo. Aí eu cheguei para o pai e falei, pai, eu vou fazer um intercâmbio. Daí, para o estrangeiro? Eu sim. Daí, ele estudou tanto para ser porque não era a visão dele para mim. Na sua santa ignorância, desprovido de conhecimento, não era aquilo que ele queria para a filha dele. Só que eu sempre fui a filha que voei. Então, assim, eu conheço 18 países, eu vou conhecer 51. Eu já fui para África fazer projeto voluntário. Maravilhosa, minha melhor experiência de vida lugar do mundo que eu me senti mais amada foi lá. Eu já fui para a divisa do Brasil com a Venezuela, trazer venezuelano, ajudar a arrumar emprego e fiz muitas coisas. Tudo que eu faço na minha vida tem um lado voluntário e o um lado empreendedor. Então, sempre que eu vou fazer uma viagem, eu vou com dois propósitos: a quem que eu vou poder servir naquele lugar e o que que eu vou aprender de empreendedorismo. Empreendedorismo em tecnologia e foi nessas aventuras também que eu, uma mulher, mãe cinco filhos, porque eu perdi uma filha, Deixei meus filhos com o marido e fui para o Vale do Silício. Fiquei seis meses lá, estudando entre Vale do Silício e Utah.
2: Onde ficou o Vale do Silício?
1: Silício. na Califórnia, nos Estados Unidos. E é o berço do empreendedorismo no mundo. E eu estou organizando um grupo de mulheres empreendedoras para julho de 2022 e visitar aquele lugar. Bacana,
2: né? História bem assim... E como a gente tá falando, eu a, tô te ouvindo, eu já tô imaginando, já tô pensando, caramba, é, dicas insights que vai ser para mim E
0: isso que ela falou ali de viajar, eu achei bem interessante de viajar e deixar os filhos com o marido. Foi legal, foi uma atitude que tu, tipo, pensou é... no que tu ia fazer e não pelo que os outros iriam falar, né? Sim. Porque hoje, se uma mulher, ah, eu vou deixar meus filhos falar em casa e vou
1: estudar, meu Deus, o que, é que ela tá fazendo? Eu aprendi com a vida, Natasha, que beijinho no ombro pra quem fala de mim. Se eu estou feliz, eu só faço o que me deixa feliz. Eu estou feliz, eu vou igual o se não me faz feliz, eu não participo. E as, eu descobri isso muito tarde. Vocês podem descobrir ainda agora e começar desde já. Eu sempre pergunto, me faz feliz? A primeira sou eu. Porque se eu estiver feliz, eu vou influenciar outras pessoas a serem felizes. E se eu vou fazer uma coisa que não me faz feliz, eu não vou estar deixando os outros felizes. E dá tempo para tudo. Tudo. Tudo que tu quiseres fazer, tu consegue. Já teve mulheres que me perguntou, como é que tu consegue fazer isso? Meu marido não deixa. Eu digo, eu e o Fábio somos parceiros. Ele é o meu melhor amigo, ele é meu mentor. E ele ama me ajudar a realizar meus sonhos. E eu dele. Ele nunca tinha saído do Brasil, correr ele para os Estados Unidos três meses. Eu já tinha conhecido um monte de países. E ele nada, eu conheço Coreia do Sul, conheço a República Tcheca... Sabe, conheço a Áustria, amei a Áustria, vários países assim que eu amei, mas a África é a que mora no meu coração.
2: Mas por que a África?
1: Porque eu, quando eu dava aula na instituição privada... Mas na África qual país ali? Eu fui para Guiné-Bissau. Uhum. É, quando eu dava aula numa instituição privada, eu tive o privilégio de ter contato com alguns alunos da Guiné-Bissau. E eu tive o privilégio de orientar um aluno no TCC, foi o que bastou. Para eu ver o sacrifício Daquele menino, daquele estudante E da família dele Para ele poder estudar aqui Era uma instituição paga E aí todo louco encontrou um louco na viagem né? Encontrei o professor Marcos Souza Que eu acho também um cara que você deve trazer aqui E o professor Marcos Que é uma pessoa bem vivida também do mundo Ele aceitou a gente fazer um convênio com a África E trazer os estudantes de lá para cá e nós fomos, eu e ele lá, naquele país, foi muito legal. Parecia o avião do Madagascar caindo na floresta e a gente pulando Deus dentro. E aquela adrenalina, e quando tu salta, assim, aquele corredor, as pessoas tudo botando os negócios azul lá na tua testa, todos prontos, ficar animada pro resto da vida e não era, né? Era fazer exames lá, porque algumas coisas... Mas foi tudo diferente e tudo marcado A língua deles é português. É, mas eles têm muitos dialetos, muitos. É, é o oficial das da universidade que tem, né, e da escola é o português, de Portugal. Mas é, o dialeto predomina, assim. Bacana.
2: É, e uma coisa que a gente estava falando um pouquinho, é, que eu percebi, a gente fala muito de estudos, tanto o próprio pool de vendas, o nosso podcast que leva conhecimento dos outros de uma maneira mais interativa, que a gente não sabe até onde que vai alcançar, né? Às vezes parece que é algo surreal. É, como que foi a adaptação da Mariá para a crise, com a pandemia e a adaptação para o marketing digital?
1: Nossa, perfeito. É, primeiro começando pela universidade, né? Porque eu sou professora universitária e a universidade foi para dentro da minha casa. E a internet não era boa e aí eu fui dar aula da mesa da cozinha. Então, dando aula da mesa da cozinha, meus filhos começaram a escutar as minhas aulas. Resumindo, quatro filhos viraram empreendedores. Então, esse foi o primeiro aprendizado da pandemia. O segundo, e muito maravilhoso, era que os alunos falavam assim para mim: professora, meu marido escutou a sua aula. E ele está muito animado. E daqui a pouco eu recebi uma mensagem no WhatsApp do marido de uma aluna: parabéns. E não sei a tua aula, foi isso. E aquilo ali começou a me animar muito. E eu não consegui ver a pandemia claro, de vermos perdas na nossa família foram coisas bem tristes, mas o saldo foi muito positivo. O digital alavancou na minha vida e na vida de muita gente, né? Ou você é ponto com ou você é ponto fora. Não tem mais essa. Eu sou só eu sou só ponto fora. Eu trabalho só offline. Não existe mais isso. Todo mundo precisa do digital. Todo mundo. E é incrível, agora eu estava saindo, daí uma pessoa pediu meu telefone, aí eu disse, você tem leitor do código de vacas? Ele disse, sim, daí eu disse, só cola isso aqui? Daí ele já clicou, salvou tudo que era meu, Instagram, Facebook, telefone, blá, 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 ah, YouTube, é. tudo no celular dele, com um clique, esse é o digital. A gente, o tempo virou, virou o nosso ativo mais valioso, mais valioso, mais do que conhecimento, porque se não tiver tempo, tu não aprende. Então, o tempo ele é tudo, e o digital tu ganha, em escala tu ganha, em penetração de mercado, o pó de vendas, muitas pessoas vão ver, e eles vão pensar como eu pensei, o que que uma empresa, eu até custei para entender o Giovanni, tadinho, ele me explicou várias vezes, eu disse, mas é da Agiliza, porque eu queria entender, e o disse, caraca, que sacada do Felipe, esse nem mesmo é um empreendedor nato, não tem jeito. Né? Porque ele é o empreendedor é visionário. Né? Então, se tu tem a visão, tu vai fazer acontecer. É, eu sempre cito o exemplo do Walt Disney. Ele chegou em Orlando no meio de uma lama que ninguém dava nada para aquele lugar. Ele começou a andar na lama cheio de sujeira no chão. O irmão dele estava junto e mais uma pessoa que, tava, que estava dirigindo. E ele olhava para aquele lugar e dizia: Aqui vai ser o castelo da Cinderela, aqui vai ser não sei o que, aqui vai ser não sei o que. E tudo que ele visualizou, ele deixou. É isso. Esse é o empreendedor. Ele visualiza antes de concretizar. As mulheres têm essa sacada muito forte, porque elas têm um motivo maior, que é a família. A mulher é muito forte no querer ver um filho bem-sucedido. E ela não é, não mede é assim. É muito difícil uma mulher que se propõe a empreender e a buscar o que ela precisa, as ferramentas necessárias, é muito difícil ela não dar certo.
2: Bacana. E uma coisa que eu também acho bem... muito importante, claro, que tem os benefícios no arte digital, tem os malefícios que eu acho que muita gente está desfocado, sem produtividade, e aí entra a Natasha, que a Natasha está aqui três anos e alguns meses comigo, entrou como estagiária, né? é, teve a oportunidade, liderou uma equipe, hoje ela está focada na faculdade dela, só que o que me chama a atenção, é o foco dela, ela tem horário pra tudo, horário pra trabalhar, horário pra estudar, horário até pra namorar, um não é verdade? É verdade.
0: Eu, quando eu, passei, não, quando eu comecei a, porque meu sonho sempre foi em medicina, né, então daí só que eu venho de uma família com da baixa, então eu precisava trabalhar, não daria só pra estudar, o que que eu pensei? Vou trabalhar de estagiária, né, é, saí da, do ensino médio, comecei com o Felipe trabalhando de estagiária, mas sempre querendo estudar, meu foco ali era o estudo. Comecei a estudar, foi surgindo oportunidade para crescer junto com o Felipe, cresci, comecei a trabalhar o dia inteiro e daí eu pensei, além de eu estar trabalhando o dia inteiro, eu não posso perder meu foco da, de estudar, né, da, da faculdade que eu quero fazer. Então, o que, que eu vou fazer? Vou fazer um cronograma meu diário. Tal horário eu vou fazer isso, aclaro 5 e meia da manhã, é, vou dormir 10 horas da noite, tal horário, tal horário eu fico na empresa, na empresa eu também fazia meu horário, né, pra deixar todas as minhas tarefas feitas certinhas. Resumindo, não consegui passar em medicina, né, mas consegui passar em radiologia. Hoje eu faço radiologia na UFSC e também trabalho aqui, né, porque eu também preciso de renda e também gosto de trabalhar na Agiliza, E é isso, o que eu passo é, se tu tem uma uma determinação na tua vida pra fazer, que vai te fazer feliz, né? Não que eu não tava feliz trabalhando aqui, mas a minha felicidade seria fazer uma faculdade, ter alguma coisa, né? Então eu tô fazendo minha faculdade e tô trabalhando aqui, e também tenho a minha vida pessoal, então tô com 21 anos, Pra mim é muito gratificante saber que eu tô fazendo as coisas
1: que eu quero e que me façam feliz, né? E você vai ser exemplo para muitos jovens que vêm da baixa renda, como eu vim, como você veio. Dá certo, é só a gente querer. E você falou algo super legal sobre o teu cronograma. Lá em casa, meus filhos todos têm cronograma. Todos, e sempre tiveram. E a que mais incentivou o cronograma foi a Sofia, que é a menor. Ela chega a fazer cronograma para as irmãs. Para ser bem produtiva Porque se tu não tem um cronograma Você procrastina E a procrastinação Nos dias de hoje Pelo que o Felipe falou Sobre o digital Que tem gente que fica 4 horas e 30 Rodando feed Para saber da fofoca dos outros Pura ignorância e fracassado Ele tem que olhar O que vai trazer conhecimento e aprendizado Para ele O que não vai trazer acabou A procrastinação é na na proporção de 80 a 20. 80% eu sou produtivo, 20% eu posso procrastinar. E tem gente que faz o inverso. 80% ela procrastina e isso é um percentual grande no Brasil. Existe uma pesquisa no Brasil que 30% das pessoas sofrem de procrastinação crônica. Pensa numa população, um número desse. E que 95% faz algum tipo de procrastinação um pequeno, lá, o 20% pode, pode parar tudo, tem dia que eu, eu paro, eu vou para um terraço que tem lá no prédio onde eu trabalho também e boto dentro de um negócio lá de madeira, fico o pé para cima, pego um livro ou não faço nada, só escuto alguma coisa que eu estou afim, pode, mas não pode ultrapassar o limite permitido, senão você não se torna produtivo, aí o que, que acontece com a pessoa que não se torna produtiva? Ela tem prioridades para fazer. Ela não faz que a prioridade vira urgente. Quando vira urgente, você já não faz com a mesma intensidade, com a mesma motivação, mas, principalmente, com a mesma qualidade. Porque a gente não pode fazer nada mal feito, é a Maria que está fazendo. Não é que a tarefa foi é ou aquela, é a tarefa que a Maria fez. E a Maria é você S.A. Não importa se você trabalha para alguém... Ou se você é dono de algo... Do seu negócio... É você S.A. É a sua maior empresa... E a gente, todo mundo que está aqui nessa sala... Já começou a empreender... Na vida... A gente já deixou um monte de gente para trás... O nosso concorrente... Quando a gente era Espermatozoides. A gente saiu um papo lá e foi... Deixou todo mundo para trás e a gente está aqui... Os nossos concorrentes ficaram lá... E a gente está aqui... Então já começou a jornada do empreendedorismo lá atrás. E aí a gente veio o mundo naquela loucura, né? E aí a gente sempre empreendendo, né? Precisou de ajuda igual uma empresa comer, né? Trocar fralda. A empresa é assim. O empreendedor sai da frente nos dois primeiros anos. Se a gente olhar o ciclo de vida da empresa, o ciclo de vida do ser humano, é um projeto de empreendedor em cada lado
2: que eu acho tão louco às vezes, o pessoal falo cara, caramba, Felipe, eu já tô há um ano eu tô há dois, eu tô há três cara, vai lá, faz medicina é seis anos direito é cinco, administração é quatro tu quer que a tua empresa em um ano dê certo? é,
1: caramba. Calma, né? calma. calma, calma tem um tempo, porque não adianta você crescer, buff a hora que você cair, é buff grande, então vai um degrau de cada vez, eu falo um por cento ao dia se você crescer 1% ao dia Ou fizer algo diferente 1%, 1% ao dia Hoje eu vou assistir o pó de vendas É o teu 1% No final de 30 dias Você cresceu 30% Qual é o investimento que te dá isso?
2: a longo prazo prazo?
1: Nenhum né? Então a gente pensa na tua vida O quanto tu vai aprender A crescer 1% ao dia Que investimento por é a tua vida? É isso aí
2: isso aí serve também muito pra mim, que é eu mesmo. É... Pô, eu sou empresário, eu tô à frente da Agiliza. A Agiliza é sucesso. Só que mesmo assim, eu tenho minha auto-cobrança, óbvio. Só que parece que eles estão procrastinando. cara, o que eu posso fazer? Isso. Ah, não. É... Quer ver quando eu falo comigo mesmo? Não, mais 5 minutos, mais 10 minutos. E quando eu ver. Ah, não, não vou mais para mim, Não vou fazer mais isso. Não vou ler.
1: Procrastinação. Uhum.
2: Eu falei, um, dois, três, foi.
1: Fui. fui. É, eu também faço um, dois, três. Porque tem dia que é difícil, a gente é ser humano. Só que se a gente não contar um, dois, três, fui, a gente vai se arrepender depois. Se tu ficar dormindo, tu vai te arrepender. Porque a produtividade faz parte do teu processo. Tem coisas que tu pode delegar, delega. Hoje eu já tenho mais pessoas trabalhando comigo, todo mundo sendo PJ. Né? Então a gente é parceiro de trabalho.
2: Eu até li um pouquinho aí, eu tava, obviamente, já seguia nas redes sociais, só que, pô, a Maria vai vir aqui, vamos aproveitar pra ler, e trouxe pra mim bastante conhecimento. Só que tem uma equipe, Maria, por trás? Tem, tem. Muitas pessoas envolvidas, como que funciona. Eu tenho a
1: Ana, que cuida do social media, né, ela cuida de toda a minha parte de mídia, o conteúdo é todo meu, mas ela desenvolve. Eu falo, Ana, eu quero falar sobre isso, daí eu mando o que eu quero, os pontos, ela desenvolve. Eu tenho o Victor, que faz meu tráfego pago, que cuida das minhas copies, me ajudando, mas ele é tráfego. Eu tenho a Antônia Helena, que ela trabalha na parte de vendas, é afiliada dos meus produtos e muito legal, assim, hoje ela me deu um feedback super legal. Eu tenho o Claudejan, lá do Ceará, que é meu designer. E são pessoas, assim, incríveis, né, a gente tem um time que é super forte, e deve chegar aí umas seis pessoas, né, Vitor? Contando com as vendas que
2: tem também a Ju, que vende para mim no afiliado, e tem o Gabriel. É, isso que é bacana, muito difícil, ah, o que, que eu devo fazer? Às vezes é não a palavra o que eu devo fazer, é para quem eu devo recorrer, né? Hum. Que nem recentemente eu tava ouvindo a palestra do meu com o Paulo Vieira e eles deram esse... Ah, caramba, e agora o que eu faço? Não, Para quem eu devo recorrer? Quem com mais conhecimento, mais sabedoria, vai me orientar dessa maneira, né? E aí, aonde que eu quero levar uma mensagem hoje para quem está nos assistindo, é isso, que hoje a Agiliza atende 300 empresas, das 300, em média, de 20%, 25% são, o que tá à frente são mulheres, né? E o que, que a Maria pode dar de dica para iniciar a delegar a função? Porque muita gente tem medo. Né? Ah, já vou te
1: falar. É, existe uma máxima que fala assim A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo Mentira Mentira Se a gente fizer várias coisas ao mesmo tempo A gente vai fazer alguma coisa mal feita Eu sempre faço um exercício Bem simples, Natasha A minha mão está aqui, eu tô olhando para ela A outra minha mão está aqui Eu consigo ver a outra minha mão olhando para cá? Não Então eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo Qual é o aprendizado? Delegar tem pessoas que fazem tão bem quanto você ou até melhor. Por isso que eu delego. Quando as minhas meninas de vendas, né, de comercial, elas falam... Maria, eu preciso que tu troque uma ideia com essa potencial cliente. Eu vou lá e troco, uma boa. Eu quero estar bem próxima delas. Mas é ela que fecha. Eu nem sei o valor. Ela tem uma margem, ela vai lá e ela cuida. Porque não dá para eu cuidar de tudo. Qual é a minha entrega? Eu tenho que cuidar da minha entrega. E a minha equipe tem que fazer no ciclo das tarefas, existe a tarefa que eu posso deixar para depois, que não vai influenciar em nada. Se eu fizer amanhã, está tranquilo, um ou num outro momento. Existe o que eu posso delegar, que é que muitas pessoas morrem. Sabe aquela pessoa que não tem tempo para nada? Ela não sabe gerenciar. Tá? Então, delegar. Depois, o que é prioridade, que a Maria tem que fazer. E depois, o que é urgente, que a Maria tinha que fazer e não fez, virou urgente, que eu já comentei então esse é o ciclo das tarefas o que posso, pode ficar para depois o que eu posso delegar o que, é, o que é a minha prioridade fazer e o que virou urgente que eu não fiz tudo que virou urgente já perde a qualidade já perde várias coisas nesse processo de, de fazer e o Felipe falou um negócio ali sobre sucesso né? É, quando citou o exemplo da Agiliza hoje a Agiliza é um sucesso mas sucesso é um processo se o Felipe hoje começar a procrastinar a agiliza pode não ser mais um sucesso. Então, o que que os empresários precisam aprender? E eu acho que isso já está ficando bem claro. É esse processo. Se eu tenho mais tempo, vou cuidar da minha saúde física e mental. Vou na academia antes de vir para o trabalho. e é qualidade de vida para o teu negócio. Porque o teu negócio é você, S.A. Vai inspirar a tua equipe. Porque daqui a pouco eles também vão começar a cuidar do físico e do mental. Isso, isso é tá gravando né? É, a gente não se cuida tem que se cuidar o teu corpo pede para te cuidar se tu não cuida tu vai virar o beso tu vai virar desanimado muitas vezes tu pode até perder a produtividade
2: e aqui é, também eu tenho que tomar muito cuidado porque eu sou um influenciador
1: exatamente o mentor lidera o outro. empreendedor é igual o mentor e lidera pelo exemplo é o teu exemplo, não é a tua fala. Se tu falar pra todo mundo assim, ó, todo mundo fazer academia, e todo dia aqui nessa sala, tu tá comendo hambúrguer, refrigerante, todo dia, e eles estão vendo, como é que eu vou fazer academia? Não, eu quero comer hambúrguer também. Então, é empreendedor, lidera pelo exemplo, É Essa é a tua jornada. E o sucesso é um processo, a gente sobe um degrau por vez. Consolida aquele degrau com areia, cimento bem forte, aí vai para o próximo degrau. Eu
2: até encontro um sobre que muitas das pessoas acham que o sucesso vai ser uma linha reta. Mas não, daqui a pouco eu vou abrir empresa, contratei, daqui a pouco sair fora, daqui a pouco... Uhum. Não, mas eu vou começar a estudar. Uhum. É a rota, a
1: né? Tem uma rota e essa rota ela vai mudando. E você vai, com a tua visão empreendedora, conduzindo a rota. Hoje a gente fala que o empreendedor né, que fala e não faz, ele mata a empresa em menos de um ano. E é isso que acontece. Eu estou muito acostumada a ver isso. É, muitas empresas que já foram muito sucesso, eles se perdem, né, principalmente nessa parte da gestão. Dinheiro da empresa da empresa. A empresa é rica e tu vai viver do o teu prolabora. Ah Maria, eu preciso de 7 mil para eu viver por mês Perfeito Vamos trabalhar na empresa A empresa vai te dar os 7 mil Mas o resto é dela, tá bom? Final do ano, fechou teu balanço Sobrou dinheiro Ah, eu vou tirar a minha participação Eu vou viajar, eu vou fazer o que eu quiser Vou distribuir com meus colaboradores Eu vou decidir Mas durante o trabalho, no ano Vá trabalhar para fazer ela crescer E o um sucesso, ele é uma jornada Ele não está no final Ele está em cada parte do processo. E o sucesso vem quando você está ocupado demais e não está procurando por ele. Porque você está fazendo ele acontecer. Justo.
2: o que eu posso fazer? Às vezes a gente pensa demais, planeja demais e acaba de fazer o principal, que é executar. É.
1: Na verdade? É. Então, tu tem um time, né, Felipe? Eu mesmo falo assim, ó. Tive uma ideia de negócio. Se tu não implantares essa ideia até seis meses ela já perdeu o time no, no tempo que nós vivemos hoje. Né? Então, ela já perdeu o time. Muitas empresas morrem antes mesmo antes mesmo delas nascerem por conta desse processo. Planeja, planeja, planeja não executa. Eu, eu trouxe uma experiência muito forte do Vale do Silício, que lá eles, eles começam a execução. Continuam junto, eles vão planejando e executando. Então, eu estava sentada em algum cantinho e sempre vinha alguém que falava assim tu é brasileira né eu disse sim pode responder isso aqui para mim uma empresa assim não sei o quê e aí ele começava a perguntar e eu respondia né? então ele estava validando a ideia de negócio dele já ali nada de ficar fazendo um planejamento agora depois sair para validar não o processo era concomitante e era muito legal foi um aprendizado que eu trouxe de lá lá o povo não se preocupa com ideia ideia não vale nada e lá o que vale é a tua atitude. colocar em prática
2: faz, tu é, é o resultado que tu entrega. Exatamente. A gente, aí a gente, é, diariamente a gente debate, vai dentro fala, não, eu vou fazer, não, entrega o resultado. Tanto que a maioria das pessoas que a gente contrata, eu falo, olha, a questão do horário de trabalho, obviamente, tem que ter, né? Eu não vou te cobrar, chega no 10 minutos atrasado, sem minutos mais cedo, agora o resultado, aí sim. Sim. Aí eu
1: vou te e é aí que muitas empresas se perdem hoje em dia, tá? porque ela cria um grupo de colaboradores que vai lá para bater o dedo no horário das oito horas e a entrega não acontece, então é isso é culpa do gestor, ele é que tem que mudar, não é a equipe. Se ela tem responsabilidade de estar aqui às 8 horas, porque ela que abre a empresa às oito horas vai ter cliente ligando, ela tem que estar aqui, isso é indiscutível, se ela vai se atrasar ela tem que combinar com alguém que chega no horário dela para resolver aquilo. É, mas é essa flexibilidade que precisa ter dentro da organização. Porque muitas pessoas se prendem na bunda na cadeira, né? Eu digo que é TBC, tira a bunda da cadeira e vai trabalhar. Porque esse negócio de ficar aí cumprindo horáriozinho, horário é incoerente com produtividade. Tu tem que entregar resultado.
2: Perfeito. Eu vejo muito hoje é, que assim é, a gente está totalmente ligado a empreendedores, porque a gente é uma empresa e o nosso cliente é empresa. Então até fala que é de empresa, falando de empresa, eu percebo que muita, muitas delas, elas, empresários, ficam botando problemas, culpa
1: nos outros. E acabam esquecendo que o principal culpado, não acho que
2: não só empresários, pessoas de CLD, como a gente fala, é assim, cara, primeiro de tudo, o problema. Uhum. É, é, tem duas palavras que eu sempre falo nos meus
1: treinamentos, que é desculpa. Quando tu dá uma desculpa, tu tá dando dez culpas pra ti. Desculpa. Dez culpas pra mim. E a outra é autorresponsabilidade. Tu sempre quer terceirizar pro outro que a tarefa é dele. É um barulho que tá aqui.
2: Tem É um barulho provavelmente o pessoal aí deve tá...
1: Mas a gente continua? Se quiser
2: dar uma... Vamos esperar a um pouquinho. Uma calcinha, aqui. né? Tu acha, um Aproveita ali e vê o que está acontecendo. Pode ser o caminhão do lixo. Não? É, foi fazendo alguma coisa no asfalto. Né? É. Ah, então... Provavelmente vai ir não, não. não. mas já melhorou. Melhorou. Vamos pegar essa, essa parte de novo? Vamos melhorar?
1: Então tá, eu vou é, repetir sobre as duas palavras. Tem duas palavras que eu sempre falo em meus treinamentos ou mentoria Que você não deve usar Uma é desculpa Desculpa, desculpa Você está dando dez, dez culpas para você Então, é desculpa, é dez culpas para mim Não fala essa palavra Ah, desculpa, não sei o que, eu cheguei atrasado, esquece Né? E a outra é você assumir a responsabilidade Ai gente, não tem coisa mais séria pra mim quando algo não foi feito e alguém diz, não tem nada a ver com isso, não era minha tarefa, não sei o que. Cara, autorresponsabilidade, é você o responsável, né? a gente não é agiliza, somos, então pronto, se um não conseguir, o outro tem que conseguir e a gente tem que fazer a entrega, que alguém está esperando, meta pra bater.
2: E tem mais pessoas envolvidas, ah, o problema do é meu, caramba, do serviço, influencia em outras pessoas. A gente deixa muito claro hum. pra gente atingir a meta, ter sucesso. E o porquê que eu quero que a minha empresa cresça, que tenha meta, é para gerar oportunidades para outras pessoas, porque se hoje eu falar pessoal, ó, a gente já tá tranquilo, o Felipe tá recebendo um salário bacana, pra mim tá bom, tá? Eu Pra mim, chega no nível do queria, então vai ficar assim. Então, o cara que entrou como estagiário, infelizmente, ele tende a ficar como estagiário. O setor financeiro, comercial, e a partir do momento que a empresa cresce, gera oportunidade para todos. Hum, exatamente. deixo bem claro para
1: todos. É exatamente. Exatamente. Essa é a visão, né? Não adianta. Ninguém vai crescer sozinho. É em grupo, é em equipe, é em time. E é, isso vai fazer a diferença. E toda a empresa, ela existe para resolver problemas. O nosso negócio é a solução para o problema de alguém, então o empreendedor ele tem que amar problemas e tem empreendedores que guarda os problemas na gaveta e quando ele vai abrir a gaveta para resolver o problema já não abre mais, já travou tudo porque o problema já está grande demais. Então isso também é uma algo que é muito importante, o empreendedor ama problema, a solução ele cria.
2: O que eu mais ouço falar assim, que ah, eu não acho funcionário bom, que ninguém quer trabalhar, que Cria. todo Cria. mundo fica falando assim, ó, ah, problema é funcionário, problema é sociedade, problema... caramba velho, tu tá pagando bem, primeiro, tu tá te pagando quanto o funcionário, qual o treinamento que tu tá dando, a reciclagem,
1: não existe, existe. Eu sei que não, eu vejo isso. É incrível! Eu fiz um trabalho recentemente com um time, né? um treinamento para time, e foi muito legal o resultado. Eu, a primeira, foi a terceira vez que eu fiz um Make Now for Teams, e foi muito legal. O resultado assim foi muito interessante, de gente que falou assim, não é isso que eu quero, eu quero ser empreendedor. eu quero ter meu negócio. Eu disse, então, vai, certo? Eu vou. Né? Não fica incomodando na empresa dos outros. E e vice-versa, né? Porque tem gente que também não não tem nada a ver com o empreendedorismo. Ele quer trabalhar, ter a organização dele, conquistar as coisas dele e tá tudo bem. A resposta é para a seguinte pergunta, você tá feliz? Só isso.
2: Ah. Então, Maria, primeiramente quero te agradecer, agradecer a tua presença, agradecer a Natasha também pela participação, e a todos os ouvintes, não esqueçam de seguir nossas redes sociais, nosso arroba vendas, aproveitar também para divulgar as redes sociais da Maria.
1: Arroba o então,
2: Pessoal, então também acompanhe uma página aí de muito conhecimento, que vai trazer bastante sabedoria e quem também estiver é, precisando empreender, tá com dificuldades, aproveita e chama a Maria.
1: Muito obrigada.
2: Valeu pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigada, gente.